0: Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 4 de junio del año 2021 cuando actualizamos la información para ustedes a esta hora. La empresa uruguaya The Local, que el año pasado fue el primer unicornio de nuestro país cuando resultó evaluada en más de mil millones de dólares comenzó a cotizar ayer en la bolsa de Nueva York en el mercado Nasdaq de firmas tecnológicas. DiLoCal logró renovar 617,4 millones de dólares, ofreció el 10% de su capital accionario con un precio inicial de 21 dólares por acción. Eso implica que su valuación total supera ahora los 6 mil millones de dólares. Pero al cierre de la bolsa neoyorquina la acción superaba por más de 50% su valor inicial, ubicándose a 32 dólares por papel. A esa cotización, el valor de la compañía está en más de 9.000 millones de dólares, pero en los próximos días hay que ver en qué valor se estabiliza el precio de las acciones. D-Local fue creada en el año 2016 por los uruguayos Sergio Fogel y Andrés zurovsky Es una plataforma que ofrece soluciones de pago digitales para usuarios en mercados emergentes a compañías que no están establecidas en esas zonas. Actualmente tiene más de 300 empleados y opera en 29 países, con clientes como Microsoft, Amazon y Spotify. En septiembre de 2020 se había convertido en el primer unicornio uruguayo al alcanzar una valorización de mil millones de dólares en una ronda de capital. Vamos con otras noticias que se destacan en el panorama nacional que tienen que ver con la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública multó al Palacio Legislativo con 200 unidades reajustables, o sea, casi 270 mil pesos, por incumplir los protocolos sanitarios durante el velatorio de los restos del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en el Salón de los Pasos Perdidos el domingo 23 de mayo. La vicepresidenta Beatriz Argimón fue consultada por Telemundo al respecto.
1: Los dos momentos más difíciles fueron precisamente cuando autoridades estaban coincidiendo, que es uno de los momentos donde eh, tuvimos complicaciones. Y digo tuvimos porque ustedes entenderán que los funcionarios solicitaban la necesidad de circular y no es fácil decirle a las autoridades, porque el tema, vuelvo a decir, fue entre autoridades, no con la
0: ciudadanía. La vicepresidenta adelantó que no se presentará descargos por la sanción. Si la aglomeración se hubiese dado con las personas sin tapabocas, el monto hubiese sido mayor, según indicaron desde el Ministerio de Salud Pública a El Observador. El senador y líder de Cabildo Abierto dijo hoy en declaraciones de Radio Monte Carlo que le parecía compartir la medida en el entendido de que ese día se contravino lo que está estipulado en cuanto a evitar las aglomeraciones. El legislador entiende que la multa corresponde porque durante el velatorio no funcionó el distanciamiento y la circulación debería haber estado prevista. Manini Río sugirió que la presidencia de la Asamblea General solicite que aquellos que concurrieron al velatorio lo notifiquen y se divida el valor de la multa entre los presentes ese día. El ministerio está investigando también lo que sucedió ese mismo día, pero en la vereda de la sede del Partido Nacional, cuando el cardenal Daniel Sturla rompió la cuarentena previa a un hisopado para despedir los restos de la rañaga. Tras el test que se hizo el lunes posterior, el arzobispo de Montevideo dio positivo de coronavirus. El proceso en el Ministerio de Salud Pública comienza con una situación en la que Sturla dará su versión de los hechos. El gobierno resolvió este jueves extender hasta el 13 de junio las medidas para frenar el avance del coronavirus, cuya vigencia vencía el próximo domingo 6, según pudo confirmar el diario El País. Las medidas establecidas en un decreto del 23 de marzo que se mantienen son la suspensión de todos los espectáculos públicos, fiestas y eventos sociales de características similares, la exhortación al cierre preventivo y provisorio de las plazas de comidas de los locales comerciales de Gran Porte, esos son los shopping centers, el cierre de las oficinas públicas de la Administración Central, el cierre de los casinos dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, así como la exhortación a cumplir dicha disposición a aquellos de naturaleza privada. Además, se mantiene la exhortación de los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados al cierre de sus oficinas. En todos los casos de cierre de oficinas públicas de la Administración Central, de los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, se estimuló el establecimiento de guardias y la implementación del teletrabajo. Los académicos del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, el GIAD, presentaron el miércoles un nuevo informe en el que fundamentan que a mayor movilidad de la población, mayor es el número de casos de coronavirus. Según el GIAD, hay una correlación clara entre los indicadores, por lo que a partir de la movilidad se puede predecir el corto plazo, unas dos semanas aproximadamente, el nivel de contagio. El estudio fue hecho además con datos aportados por Chile, que corroboraron el modelo, y por Israel, donde también pasa lo mismo a pesar de la vacunación masiva. En el caso uruguayo, los investigadores Marcelo Fiori, Nicolás Schreber, Ernesto Mordecki y Federico Lecumberri advierten sobre las limitaciones de sus conclusiones, ya que el efecto del proceso de vacunación no ha sido incluido en este estudio. Fiori explicó en Twitter que se suele comparar con Argentina, pero esta no es una comparación válida, ya que en ese país se mantuvo una falsa cuarentena por meses, que entre el escaso cumplimiento y la falta de perspectiva del fin de las medidas no funcionó. Las personas que cursaron la enfermedad COVID-19 deben vacunarse tres meses después de haber recibido el alta, según recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, pero pueden agendarse en cualquier momento. Fuentes vinculadas al Ministerio de Salud Pública citadas por El Observador dijeron que cuando una persona que tuvo coronavirus se agenda antes de los tres meses, el sistema calcula la fecha en la que queda habilitado y le asigna una posterior a ese momento. El primer estudio en superficies de ómnibus del sistema de transporte metropolitano con pasajeros a bordo, realizado por científicos del Instituto Clemente Estable el 26 de mayo, mostró resultados negativos para SARS-CoV-2. La metodología del monitoreo que se incorporó cumple con el objetivo de aumentar la cantidad de muestreos que sean aleatorios tanto en ubicación y en líneas y realizados en ubicaciones geográficas donde confluyan líneas de transporte con alto nivel de ocupación. Para seleccionar las paradas y líneas, se analizaron los datos del transporte de la semana previa al muestreo. Se seleccionaron tres sitios con paradas donde convergen líneas de trayecto largo y alto número de pasajeros. Esto es Intercambiador Beloni, Avenida 8 de Octubre, Paso Molino, a la altura de Avenida Graciada y Freire, y tres cruces en Boulevard Artigas, según consignó la comuna. En esta oportunidad, por tratarse de un test preliminar, se tomaron muestras de 15 vehículos. Las muestras tomadas de distintas superficies en cada vehículo fueron analizadas mediante PCR en tiempo real. El Banco de Previsión Social confirmó que en julio los jubilados y pensionistas recibirán una partida extra de 2.500 pesos. Tal como lo había anunciado la calle POU, quienes ganen menos de 14.800 pesos al mes obtendrán el beneficio. Se estima que alrededor de 160.000 jubilados, pensionistas y beneficiarios del programa de asistencia a la vejez obtendrán este ingreso extra. El BPS anunció que el pago de esta partida excepcional debe aprobarse por decreto del Poder Ejecutivo y que los beneficiarios deben tener como mínimo 65 años cumplidos al 31 de marzo de 2021. Vamos con otros temas del panorama nacional. Mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y a menos de un año del nuevo Ministerio de Ambiente, en perspectiva, conversamos con el subsecretario del Ministerio, Gerardo Amarilla, donde destacó, entre otras cosas, que la agenda medioambiental es tenida en cuenta por el Gobierno a la hora de tomar decisiones. El abogado con un máster en Derecho Medioambiental remarcó que los plásticos y residuos en general son un tema que está presente en la sociedad como uno de los más vinculados a la contaminación y que además en los últimos 25 a 30 años Uruguay ha tenido un manejo insuficiente en esta materia.
1: Debería ser fácil de mantenerlo en el circuito virtual de reciclaje. Cuestión que, lamentablemente, a pesar de que se han generado campañas, a pesar de que se han hecho anuncios durante décadas y durante los diferentes gobiernos de todos los partidos, poco hemos avanzado. Es un tema que tenemos que claramente avanzar en forma agresiva en, eh, en que el plástico eh, de alguna manera este, se, se mantenga en ese circuito, economía circular, valga la redundancia, y que este, del consumo vuelva a la cadena productiva y después de la producción vaya al consumo y que eh, no solamente resolvamos un tema ambiental de sacar plástico de la calle, de los vertederos, de las cañadas, de los arroyos, eh, sino que además generemos a partir de eso inversiones y fuentes de trabajo.
0: Consultado sobre la ley que prohíbe el uso de los sorbetes de un solo uso que pretende implementarse en 2022 y que atiende, entre otras cosas, al objetivo de reducir los plásticos, Amarilla destacó que si bien es una medida eh, que puede ser tomada como simbólica, en realidad puede ser extrapolable a otros sectores y productos. Es decir, que es una medida que pretende impulsar más hábitos sustentables. Respecto a cómo se fiscalizará la prohibición de los sorbetes, Amarilla explicó lo siguiente...
1: Este, la fiscalización va a ser seguramente a través de, de controles estrictos, fundamentalmente en la, el en la, en principio de la línea de, de, de comercio, ¿no? ya sea la importación o la producción, me parece que tanto lo, lo, los, que, los que importan como los que producen a nivel nacional este, en este caso bebidas que tienen ese tipo de, de, de implemento, van a adaptar rápidamente la, la forma de de, de comercialización porque allí se, se le va a prohibir la utilización del mismo con multas y con, con sanciones que pueden llegar hasta la clausura de los, de los emprendimientos. Sí. El ministerio tiene capacidades, tiene potestades para hacer eso,
0: Entre otras líneas de trabajo, el subsecretario destacó que se trabajará sobre la calidad de las aguas y el impacto que tiene la industria, la vida urbana y algunos hábitos de la agroindustria sobre las cuencas hídricas del país. También anunció que hace una semana se aprobó un proyecto que coloca una certificación con un sello distintivo a los productos que son sostenibles y amigables con el medio ambiente y que pretenden implementar esa medida durante el 2021. Cuatro oficiales militares retirados y tres en situación de reforma fueron procesados con prisión por actos de tortura cometidos durante la dictadura en el Centro de Detención de Presos Políticos conocido como 300 Carlos. El fallo surgió tras una denuncia presentada en 2011 cuando el gobierno de José Mujica quitó el amparo de la ley de caducidad a las investigaciones de violaciones de los derechos humanos. El proceso judicial por privación de libertad y violencia privada que abarca unos 30 detenidos fue iniciado ayer a los militares retirados Mario Aguerrón Raúl Scioccia, Carlos Frashele y Manuel Cola. Y a los militares en situación de reforma, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y José Nino Gabazo. Estos últimos ya cumplen condena por otros crímenes similares en el mismo periodo. El presidente del pit Fernando Pereira, manifestó a través de un mensaje en Facebook que existen motivos más que fuertes para realizar el paro general de 24 horas convocado para el jueves 17 de junio. Horas antes del mensaje de Pereira, la Federación Uruguaya de la Salud, DAFUS, que es el único sindicato de funcionarios no médicos de la salud privada, había sido quien, eh, la mesa representativa del pit votó en contra del paro por entender que puede afectar el proceso de vacunación contra COVID-19. El presidente de la central citó como demostración elocuente de que el paro es más que necesario. A su juicio, en las siguientes circunstancias, más de 300.000 uruguayos desempleados o con problemas de empleo, la falta de políticas compensatorias, decenas de miles de personas en seguro de paro, cuyos subsidios no llegan a 10.000 pesos, y 100.000 uruguayos que cayeron en la pobreza tras la pandemia, de los 35.000 son niños, dijo o escribió, mejor dicho, Pereira. También aseguró que el día del paro estarán abiertos todos los vacunatorios y que quienes tengan fecha marcada podrán acceder a las dosis sin problemas. El sindicalista garantizó el transporte para los que se deban desplazar para vacunarse. Tenemos que representar a los que sufren, a los que no están teniendo voz, a los que tienen los servicios básicos sin cubrir y a los que tienen en las ollas populares su único alimento, escribió el presidente del pit -NT. Frente a esa realidad, expresó Pereira, en el último año otros sectores depositaron en bancos de Uruguay y del exterior más de 4.000 millones de dólares. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Hoy viernes hay paro de peajes por 24 horas en todo el país, convocado por el ZUNCA, Sindicato Carupa, a los trabajadores de esta actividad. La medida fue adoptada luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolviera eliminar el cobro en efectivo en todos los peajes del país. El telepeaje ya comenzó a funcionar en horario nocturno y prevén extenderlo al resto del día en el correr de 2021, según informa el diario El País. Un comunicado de la rama a Peaje del ZUNCA señala que esta medida elimina en el corto y mediano plazo de los puestos de trabajo y se reduce más del 50% de la plantilla actual. ¿A cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República? 42 pesos con 45 para la compra y 44 con 65 para la venta. Estás escuchando CX32 Radio Mundo 1170 AM, una radio para crecer. 12 horas 37 minutos, seguimos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. La Organización Mundial de la Salud advirtió que pese a las promesas de donaciones de vacunas anti-COVID para el sistema de distribución internacional COVAX, hay pocas para junio y julio, lo que amenaza las campañas de vacunación. Según Bruce Edward, encargado de COVAX en la Organización Mundial de la Salud, algunos estados se comprometieron a donar 150 millones de dosis para compensar problemas de suministro existentes. Es un magnífico punto de partida, pero el problema es que muy pocas dosis son para el periodo de junio y julio, con lo que va a faltar suministro a los países que vacunan contando con COVAX, explicó a la prensa en Ginebra. El responsable explicó que para vacunar de 30 a 40% de la población mundial este año habrá que inmunizar al menos a 250 millones de personas de fines de septiembre, lo que requiere centenares de millones de dosis, pues la mayoría de las vacunas anti-COVID necesitan dos dosis. Para Edward, los países donantes deben acelerar sus entregas, ya que si los receptores no reciben las dosis en el momento adecuado, están destinados al fracaso, pues no podrán comenzar la distribución, dar confianza a las comunidades y construir sus sistemas. No tenemos suficientes dosis, resumió el responsable de la OMS. China acusó hoy a Estados Unidos de intentar bloquear a sus empresas después de la decisión del gobierno de Joe Biden de ampliar la lista negra de empresas que no pueden recibir inversiones estadounidenses. China tomará las medidas necesarias para defender con decisión los derechos y los intereses legítimos de las empresas chinas, advirtió a la prensa el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbi. Biden siguió los pasos de su predecesor, Donald Trump, y amplió el jueves de 31 a 59 una lista negra de empresas chinas acusadas de apoyar actividades militares de Pekín. Estas compañías no pueden recibir inversiones estadounidenses. El mandatario demócrata enmendó un decreto de Trump publicado en el mes de noviembre para incluir a empresas implicadas en la fabricación y el despliegue de tecnología de vigilancia que puede ser utilizado no solo en China contra la minoría musulmana de los uigures y los disidentes, sino en todo el mundo. El portavoz chino, preguntado por estas medidas, estimó que violan las leyes del mercado y causan daños no solo a los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, sino también a los intereses de los inversores mundiales, incluyendo los inversores estadounidenses. La lista negra de Washington incluye grandes grupos de construcción, telecomunicaciones y tecnología, entre ellos el fabricante de teléfonos Huawei, Sina Telecom y la empresa de videovigilancia Hikvision.